0: Muito bem, meninos e meninas e crianças de todas as idades. Está começando a 19 nona edição do Barcast, o podcast do FC BayerMunity Brasil, não é mesmo? Hoje é um tema um pouco mais, digamos, não tão feliz, um pouco mais pra baixo, mas que é necessário ser falado, né? Como você pode ter visto pelo título do podcast, não vai ser um... Provavelmente vai ser o podcast mais triste que a gente gravou, assim, de uma maneira mais direta, né? Para isso, para comentar sobre esse assunto não muito animado, estou eu aqui novamente, Rainer Poppermeier, mais uma vez também com a presença do nosso queridíssimo Ricardo Baijão. Uma bela tarde para você, Ricardo, como as coisas por aí, né? Obviamente, né? considerando tudo o que está acontecendo, não é mesmo?
1: é mesmo? Boa tarde, boa tarde, Rainer, boa tarde, galera. Boa tarde, convidado ainda, não apresentado. É, 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 como o título do podcast já diz, é uma semana meio complicada, com notícias meio complicadas que a gente veio aí comentar. E vamos embora, parte para cima aí De bola para frente e vamos, vamos nessa
0: Isso aí, isso aí E muito bem, como dito pelo Ricardo Temos mais uma convidada especial aqui no programa Hoje o João não está entre nós Participando, obviamente, mas temos uma reposição à altura, né? É, gostaria das boas-vindas ao podcast Primeira participação da Vitória Fernandes. seja muito bem-vinda Na medida do possível, tudo bem por aí?
2: Na medida do possível, tudo ótimo Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Rainer muito bom estar aqui com vocês, substituir o um monstro, que está acostumado, né, daqui eu espero
0: super bem. Isso mesmo, isso mesmo, né. E já dando um pontapé inicial aqui no programa, né, esse programa em alto nível, alto astral, energia lá em cima, né, como eu gosto de brincar. É. Vamos ah. falar um pouquinho, né, do, do que foi, né, os confrontos. Para quem não, não sabe, não viu, tá sabendo agora pelo podcast, o Bayern foi eliminado da Champions League, né? mesmo, nas quartas de final contra o Paris Saint-Germain. Um, confronto, um resultado final que não é uma grande zebra, não é nada assim, mas é importante a gente comentar e falar um pouco sobre ele, né? Dando uma geral aqui, falando um pouquinho de tudo, né? É, a gente tem uma... Teve confrontos interessantes no qual o Bayern foi, digamos, mais dominante, mas não tão letal, né? Só para dar números gerais aqui, para quem não conseguiu acompanhar também os jogos, às vezes, o jogo de ida em Munique, né? Foi 3 a 2 pro Paris Saint-Germain, saindo na frente com dois gols logo de cara de Mbappé, depois de Marquinhos, e aí a gente teve o Chopomolte marcando, o Miller marcando no segundo tempo, mas no finalzinho o Mbappé também no contra-ataque, como foi o jogo inteiro do PSG, aliás, os dois jogos inteiros, não é mesmo? Então, assim, aquele jogo bem... Quem já até esperava que fosse ser, né? Aquele jogo de ataque contra defesa, muito contra-ataque, principalmente com o Mbappé e o Neymar, né? mas assim, eu acho que esse grande cenário foi meio complicado é, não é, Vitória, porque assim dando assim, mais alguns dados aqui do, sobre, os, sobre o jogo, foram 31 chutes no gol, em direção ao gol no caso, no Bayern, só contra 6 do PSG, no gol, que ou foi gol ou defesa, enfim foram 12 do Bayern e 5 só do PSG, né, enquanto isso na posse o Bayern teve 63% de posse de bola contra 36 do PSG e eu acho que assim, o, o, o que mais assim, exemplifica né, essa falta de, de mira, de aproveitamento do Bayern, foram 15 escanteios do Bayern contra só um. E ao todo foram mais de 500 passos para o Bayern, enquanto 316 do PSG. Ou seja, o Bayern dominou, martelou muito. tá certo que, obviamente, o PSG estava com uma zaga boa. Depois que o Marquinhos saiu, ajudou. Tal, o Navas foi bem. Mas mesmo assim, é, até em chutes no gol, mesmo assim, foi muito difícil conseguir ser efetivo, né? O Bayern não foi nem um pouco efetivo nesse primeiro jogo contra o PSG, né? Em Munique.
2: É, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, particularmente, porque eu não esperava que o que o Bayern fosse sentir tanta falta do Lewandowski, até porque o nosso time, nas temporadas passadas, não precisava de uma pessoa só para fazer gol. A gente tinha gol dos pontas, tinha gol de meio campo, tinha gol de lateral. E, dessa vez... Aconteceu que o time trabalhou muito do meio para trás, é, conseguia colocar a bola na frente e tudo mais, mas as atuações dos pontos foram bem abaixo. A atuação do substituto do Lewandowski não foi, não correspondeu à altura do futebol jogado pelo time. E a nossa zaga, que também não era muito não era muito exemplar, e mesmo na, no ano que a gente ganhou o Champions League, esse ano sofreu para acompanhar o contra-ataque das performances individuais do PSG, né? Então eu acho que uhum. não foi o resultado que eu esperasse, não era um jogo que eu esperava tantos gols, em 3x2, definitivamente não era o que eu esperava, mas eu também não esperava que o Bahia fosse sentir tanta falta de um centroavante de alto nível.
0: Eu concordo também, eu acho que é bem por aí, porque, assim, até sendo extremamente, digamos, falando um pouco né, dos falcos e tudo mais, sendo extremamente, já, assim, direto, a, o Chopomont o não fez um trabalho tão ruim quanto talvez muita gente esperava, em, em questão de aproveitamento mesmo, né? No primeiro jogo ele marcou o primeiro gol, logo no início do, acho, um pouquinho depois do 1 a 0 deu uma cabeçada na trave também, então, assim, eu acho que, eu, eu também não, eu não esperava que o Bayer fosse sentir tanta falta do Leva, sabendo que ia sentir, mas, assim, além do Leva, a gente também é bom a gente falar, teve outros desfalques, né? Teve o Lewandowski, o Gnabry, o Douglas Costa também, querendo ou não, é um tal, não é nada que a gente espera, mas é um, um jogador que às vezes pode entrar no final de um tempo, né? Enfim, algo do tipo. O Tolisso também, o Roca, e eu acho também o Goretzka que o Suli saindo logo no início também foi complicado porque o Bayern não tinha, tinha opções na defesa, claro, mas, assim, foi meio que um baque, como assim, já tava com aquele número de lesões e desfalques, e aí a gente vê o Sully o Goretzka saindo de cara, depois o Sully, então, foi meio, assim, complicadinho isso, e ainda mais já falando da volta, né, Ricardo? A gente sentiu uhum. isso também, mas de uma maneira, assim, não tão, tão, como é que fala, presente, né? Que foram, assim, só para números gerais. O Bayern também é, o Bayer ganhou, no caso, o jogo da volta para 1x0, foi eliminado no gol fora de casa, né, tudo mais. Mas só com o gol do, também do Schopenholtz, e foram 14 chutes do Bayern contra 10 do PSG, ou seja... Aí sim teve um equilíbrio maior, né? O PSG também acho que jogou melhor, mesmo não marcando. O Neuer foi muito bem, né? Em várias defesas. O Boateng também foi bem. O Neymar até é, bateu duas vezes na trave, né? Enfim, o placar para o muito diferente, se não fosse essas coisas. É, e já no gol, foram só cinco chutes no gol do Bayer. Assim, mais uma vez a gente vê que, tipo, desses cinco chutes só um, só um entrou. Então, assim, de 14 para 5 é uma uma falta, assim, de, digamos, de mira, né, de aproveitamento muito grande, né, escanteios também já não foram tantos, mas foram sete contra seis, a é, é quem a gente fala, né, o Bayern perdeu é, o jogo, o confronto na ida em casa, não teve jeito, mas na volta mesmo assim, eu senti que o time estava até que ligado, mas o início um pouco nervoso, depois foi se acertando, mas mesmo assim não conseguiu traduzir em volume de jogo, né, teve, teve quase 500 passes também, mais uma vez, é, teve um aproveitamento de 85% nos passes teve 55% de posse de bola mas mesmo assim, no final assim, em lances capitais, assim, aqueles lances que fossem realmente, de, extremamente perigosos de gols, não foram tantos, né Ricardo? Então assim, o Bayern não conseguiu fazer valer o domínio que teve nas duas pernas né? Sem dúvida, foi, foi um
1: jogo muito decepcionante ofensivamente por causa do Bayern na questão de ser eficaz, principalmente o primeiro, né? Uhum. Porque, e claro, a Vitória falou bem o Bayern, cara, sentiu muita falta do Lewandowski. Eu tenho sem certeza que com ele ali, acho que a gente não teria sido eliminado. Eu acho que, isso é, uhum. acho que esse é um pensamento que muitos bárbaros têm, muitos torcedores. Tocou uhum. até a pessoa mesmo que assiste futebol. Todo mundo sabe que, que com ele ali a história seria bem diferente. É, o Bayern teve muitas chances, o Bayern jogou muito bem no primeiro jogo. Já no segundo, né, eu acho que o Neymar entrou, tipo já tava mais em forma, né, que ele tinha montado aquela lesão lá dele.
0: Uhum, verdade, ele jogou
1: é. também muito melhor. O Mbappé já vinha, tipo assim, já era um tormento. Todo contra-ataque, por mais que o Boateng e o Hernandes tenham jogado muito bem o segundo jogo, é, era um tormento, cara. Cada, cada contra-ataque do PSG e nesse jogo, com a volta do Parede também, eles, eles melhoraram ainda mais o, o meio-campo deles. Ainda mais que a gente foi sem o Goretzka. Então, foi foi uma, uma eliminatória bem decepcionante sabe no principalmente no aspecto uhum. ofensivo que sempre foi uma coisa tipo que o que sempre deixou o Bayern um pouco acima do, dos demais times o Bayern sempre foi um time que tomou gol mas sempre uhum. foi um time que também marcou muito gol e que, que também foi muito eficaz tipo sempre desde que o Flick assumiu é um time que sempre está marcando gols só que nesse confronto cara é tipo acho que o Bayern também não aproveitou muito bem é, tipo, alguns desfalques que o Paris Saint-Germain uhum. Até porque, tipo, do mesmo jeito que nós tínhamos desfalques, eles também tinham. Eles também tiveram desfalques importantes no segundo, tempo, no segundo do jogo. Por exemplo, Marquinhos. Uhum. É, o Verratti, por exemplo, não jogou nenhum dos dois jogos. Ele é muito importante pro meio. É, tipo, claro, são não são, são desfalques como o Bayern teve. Eu, se você for botar os dois times completos pra jogar uma eliminatória, acho que se você botar Porra, de 10 vezes, mas 9 ou 8 o Bayern vai vencer, com o time Sim. hoje, com o que se uhum. joga hoje. Mas os, os desfocos pesaram, mas ainda assim, foi uma eliminatória
0: muito decepcionante do ataque bávaro, muito decepcionante. Concordo, eu também acho que é por aí, que assim, se, se os dois times tivessem completos, muito provavelmente o Bayern passaria, e não é nem desculpa de perdedor, né? nada disso, não. Assim, é que realmente os grandes nomes estavam fora, né? Porque o, o Leva, querendo ou não, tipo um cara que atrai marcação até para ele, para dar mais espaço pro Miller, ou pro um Coman entrar, pro um Sané entrar, enfim, e eu, mas assim, uma coisa que me preocupou muito, já falando também agora do, do modo geral, uhum. eu até achei que a defesa não que ela tenha ido bem, mas assim, três gols em dois jogos contra o PSG é uma coisa que a gente já espera, sabe? Sim, perfeito. É, a gente já comentou sobre isso, que a defesa não estava bem faz tempo, que uma, a maneira de jogar do Bayern é muito complicada para os jogadores que a gente tem na defesa e também para esse calendário tão terrível que está sendo tão puxado. Então a defesa não tem mais tanta perna para jogar, tanto que a gente viu tantas lesões nos últimos jogos e tudo uhum. mais. Mas, mesmo assim, eu achei, eu achei também que meio campo, cara. Eu, eu, eu acho que o jogo da volta foi, foi provavelmente o pior jogo que eu já vi com, do Kimmich com a camisa do Bayern. Sim. E, assim, e mesmo no jogo da ida tipo assim, o, o, o Bayern teve 15 escanteios, a, se, se não todos, a maioria foi, foi pelo Kimmich, e não levou, assim, quase muito perigo, assim, nos escanteios, sabe?
1: Era uma jogada que meio que, tipo, que acontecia, a gente já não esperava nada, que foi... E aconteceu isso. muito, né?
0: Primeiro jogo. isso. Aconteceu Exatamente. muito, a
1: gente sabia que tipo, ia, ia alçar a bola na área, mas nada Melenário. aconteceria. E uma coisa que eu gostei muito no, no segundo jogo é que, tipo, o Bayern, sempre que o Bain ia pro ataque e as linhas subiam, geralmente ficava o Neymar e o Mbappé mais à frente, o Lucas e o e o Boateng, eles optavam mais pela marcação, tipo, de ir em cima dos caras mesmo, não dá espaço uhum. para eles. Tanto Sim. que por isso. Muito por conta disso, que o jogo deles foi grande do jeito que foi. Eles dois não deixaram... Tipo assim, se Neymar e Mbappé tocassem na bola, o ideal era não deixar eles encontrar espaço para fazer nada, uhum. para tocar, seja uhum. o que for. E por isso que a partida deles foi, foi tão grande,
0: inclusive. Sim, eu também acho que... Da, da volta, eu diria que o, o, os jogadores que foram bem eram Neuer, é Boateng e Hernandes. Assim, o Hernandes começou meio confuso, meio mal, mas depois se acertou e foi bem... O Boateng foi muito bem no primeiro tempo também, o Neuer nem se fala, fez grandes defesas. Eu, até, mais uma vez, algumas impedidas ele defendeu Achim. e tudo mais, né? Achim. Mas, assim, eu acho que... É que nem eu falei, do Chopin Moult, gente... eu acho que ele entregou o que a gente esperava, marcou nos dois jogos tal, mas o que me impressionou muito foi a falta de criatividade. Era praticamente só bola dos lados para ten... o Comando tentar resolver para pro Sané tentar driblar e fazer e cruzamento, tanto que os três gols vieram de cruzamentos na, na área, é. os três gols foram de cabeça, então eu não sei se você também teve essa impressão, Vitória, mas assim eu achei que o Miller, eu nem boto muita culpa nele, que acho que ele tava também sobrecarregado, tava bem marcado, mas o pessoal do meio campo, o Goretz que até lesionado lesionar, o Kimich também eu acho o Alaba também, acho que depois ofensivamente, faltou alguma coisa diferente, porque o PSG já, sa... já sabia o que fazer e o PSG tava bem desfocado no, no meio campo então, eu acho que faltou essa criatividade, algumas coisas, umas jogadas diferentes. Tanto que, quando teve alguns toques de bola, levou, é, chegou em situações perigosas, mas, assim, foi muito pouco em 180 minutos, né?
2: Eu concordo. É, a, a, as jogadas, o meio-campo do Bayern não foi bem, as jogadas não estavam sendo realmente nada criativas. Ah, toda vez que chegava de lado, quando conseguia jogar a bola no meio da área, dentro da área, de frente pro gol, a gente não conseguia efetivar isso, até mesmo pela qualidade do show pro Moutinho. E foi uma coisa que, particularmente, vocês falaram que vocês esperavam essa atuação dele e tudo mais, mas foi uma coisa que me decepcionou. Eu esperava um pouco mais dele, um pouco mais de profissionalismo dele como centroavante. Eu não gostei, eu não gosto muito do futebol dele, então eu sou suspeita a falar, não gostei muito da contratação em si, mas ele como centroavante, ele pecava muito em estar de frente para o gol e tocar a bola para a pessoa que estava do lado teve uma situação que ele tocou a bola para o Pavard, que tipo, claramente, se ele tivesse encaixado bem a bola no gol ali, era uma oportunidade clara de gol no segundo jogo. Então, é, eu acho que a atuação dele em si, claro, tipo, seguida dessa falta de criatividade, seguida dos cruzamentos, é, da falta de eficácia dos próprios escanteios, que foram muitos, foram justamente por causa desses ataques, é, esses ataques entre aspas, frouxos, esses ataques comuns, é, pecou muito, a gente pecou muito nesse sentido, mas eu, eu coloco muito a responsabilidade dessa falta de gols em cima dele. Tipo, no primeiro jogo, eu acredito que, tipo assim, é um, com certeza nós teríamos ganhado se a gente tivesse com o Lewandowski no primeiro jogo mas no segundo jogo já é um dava para virar se a gente tivesse com o Lewandowski porque o time não jogou tão bem quanto no primeiro jogo mas as chances teriam sido muito melhor aproveitadas sabe eu acho que acabou que a gente sentiu muito mais falta do, do, dos nossos desfalques nesse sentido porque as nossas substituições não foram à altura suficiente não que a gente tivesse a gente precisasse de ter um, um o um central do nível do Lewandowski, mas pelo menos um melhor, ou um que soubesse aproveitar melhor a eficiência do time vindo por trás dele,
0: entende? Não, eu também acho, eu acho que assim, é, concordo com você em muitas partes, eu também acho que assim, tipo, é um, é um erro que o Bayer paga, o Bayer como clube, no caso, de, por exemplo, de contratar, assim, eu acho que o Chopa monte é ideal para o que a gente precisa no momento, mas o problema foi que a lesão do Leva foi num momento muito complicado, que assim, se fosse lá em setembro, outubro, novembro, até em janeiro, a gente não teria sentido essa falta dele, né? Mas, assim, eu acho que é um grande problema também, porque assim, você percebia que assim, tanto o Chopo Moutinho, quanto os próprios jogadores da equipe, eles não estavam totalmente sincronizados um com o outro. Porque eles não jogam tanto juntos, né? A gente não viu o, o... eu acho que teve um ou dois jogos desde então, tipo, antes da lesão do leva, que o Chopo começou jogando, né? Começou como titular. E isso eu acho que ficou muito claro, né? Essa hora que a gente precisava desses caras, assim, jogarem... Um que me decepcionou terrivelmente, talvez eu, eu, eu estava errado de esperar muito nessa temporada que já mostrou que não, não ia conseguir entregar, que era o Samé. É que assim, é, esses dois jogos eram os jogos para ele chegar e falar: beleza, foi para isso que eu vim para cá, porque assim, não tinha Gnab, não tinha Lewandowski, que são talvez as maiores forças ofensivas, né? tirando Junto com o Miller, claro. Então, assim, é. E o, e o Coman tem tido uma temporada boa até. Eu, eu acho que até, eu até comentei no Twitter que assim. Pelo menos o Coman tava tentando muita coisa, assim, ele às vezes não conseguia e tudo mais. Mas o Sané é um cara que acho que ele, ele, ele pode ser muito mais agudo, muito mais ofensivo. E assim, tudo que ele tentava, ele errou. Foi assim, foi desesperador em alguns momentos, porque parecia que tinha um buraco negro no, na nossa ponta direita, que todas as jogadas que iam para lá morriam, sabe? É uma coisa extremamente complicada.
2: É, eu acho que o Sané foi uma, foi uma grande decepção geral porque a contratação dele foi muito esperada, foi muito aguardada. A gente estava ansioso porque era uma era uma é um reforço ofensivo muito grande. O que ele jogava na, na Inglaterra era um futebol que a gente admirava. Até mesmo na seleção era uma coisa que a gente esperava muito. E ele não consegue jogar esse futebol no bairro. Ele não ele não é eficaz no bairro, ele não faz gol, ele é devagar. Ele acaba que decepciona muito. Ele decepcionou.
1: Eu gosto de pensar... Tipo assim, eu gosto de pensar que por essa ser a primeira temporada dele no Bayern, por ele ter sofrido aquela lesão grave do jeito que foi, uhum, eu sim. gosto muito de pensar que tipo essa temporada pra ele seja uma temporada de tipo, voltei ao futebol, sabe? Uhum. É, meio que tentar entender que uma lesão daquele jeito é grave, que é difícil pro cara voltar assim. Eu espero muito que seja isso. É o que eu espero que seja, apesar de eu também não ter gostado nem um pouco do que ele fez nesses últimos jogos. Nem, muito menos hoje, inclusive. Eu acho que ele ainda vai provar o valor dele, é igual o Lucas, por exemplo, tá tipo, provando meio que o uhum. valor dele agora, tá? Você sim, fez? Sim. Ele assumiu agora a, a titularidade, entre aspas, né? Como não temos ali a, alguém pra jogar ao lado do Kimmich no momento, o Alaba uhum. tá fazendo ali, e o Alaba é o zagueiro titular do Flick, o Lucas assumiu bem ali, ele tem jogado muito bem, pelo menos esses, esses jogos aí, inclusive contra o mesmo contra o PSG nem tanto. Mas o, o da volta e esse jogo de hoje, eu, eu acho que ele jogou bem. O, é, tem muito jogador que precisa de um pouco de tempo. Ainda mais quando sofre, tipo, essa, esse tipo de lesão. Lesão que te deixa mais de. Poxa, tipo, por exemplo, meio ano assim parado. É, é complicado mesmo para você voltar. Mesmo que, tipo, já tenhamos já um bom tempo de, de que isso tenha acontecido. Mas eu acho, eu acho e espero muito que seja. Isso que esteja deixando o Sané não apresentar aquilo que a gente espera, que a gente espera muito dele. A gente, a uhum. gente no início da temporada, todo mundo aqui falava que esse Sané, Gnabry e Lewandowski esse aquele trio que, né, que ia causar discórdia aí no futebol europeu, que não aconteceu ainda até. E, inclusive o Gnabry também não fez uma temporada uhum. da, da, daquele jeito, né? Tanto que uhum. o Coman aí foi por muitos momentos o nosso melhor ponta. Tipo, hoje, eu não tô vendo o Coman também, o Coman caiu muito também, Principalmente depois desses jogos aí do PSG, eu acho que ele caiu bastante de rendimento.
0: Então... Eu acho que tem muito a ver também com o cansaço dos próprios jogadores, porque assim, o próprio Kimmich, o Goretzka também não estavam tão bem assim, no caso o Goretzka que lesão, e eu acho que tem muito a ver. E essa data FIFA, cara, ela, eu, eu, ela acabou com o Bayern, tanto com a lesão do Lewandowski, o Kimmich voltou muito cansado, uhum. você viu o Sané também, por mais que ele não estava tão, tão bem, você percebe que... Ele não estava no, no mesmo ritmo que quando, antes da data FIFA, sabe? Essa coisa Exato. que o Lowe fez, que botou os três jogadores, pra, ou, todos os jogadores do Bayern, para ser titulares nos três jogos seguidos. Enfim, o Coman também jogou, muito, jogou acho que, dois jogos pela França. Uhum. Então, assim, eu, isso eu ainda acho que assim, tem muita influência, ainda essa leve passadinha de pano, assim, que, <risos> né? Porque eu acho que tem, o calendário tem muito a ver com isso. Mas, de qualquer maneira, ficaram devendo. Isso não tem como falar. Cara, uma coisa que vocês falaram aí, que eu queria falar,
1: inclusive, foi aquela a falta de, de repertório, assim, de jogada do Bayern, cara, contra o Paris. Cara, eu também fiquei, tipo, eu fiquei muito muito decepcionado ainda uhum. com isso, porque, cara, ridículo o que, que foi feito. Ainda mais que, tipo, não tinha ninguém para, Claro que o Bayern não é um time que faz muito isso, né? A gente que vê o jogo do Bayern, o Bayern não é um time que faz muito isso. Uhum. O Bayern é um time que chuta muita bola pro gol, pelo menos fora da área. Não faz Sim. muito isso. Mas isso, cara são coisas que poderiam ter sido feitas contra o país, porque eles montaram a defesa ali no, no primeiro jogo e no, no segundo tempo, pô, que tipo, dava pra gente né, explorar isso Sim. um pouco dava pra explorar, outra coisa que fez muita falta foi a chegada daquele tipo, daquele homem surpresa ao ataque que, que é o que o Goretzka faz
0: é, é, e é estranho, né, porque assim, a gente tá falando do que a gente sentiu fácil, do que assim e eu acho que é engraçado, então porque, assim, foi um confronto onde o Bayern sofreu três gols em dois jogos, ou três gols só em um jogo, melhor dizendo, né no segundo não sofreu mas, para mim, os pontos mais positivos vieram da defesa, que foram, como a gente falou, do Neuer. Foi... Mesmo o Neuer, mesmo ele errando no primeiro lance, no primeiro gol, melhor dizendo que ele errou, né, querendo ou não, é... ele foi bem. A gente teve o Lucas Hernandes e o Boateng muito bem. Eu achei que o Pavar foi muito bem, assim, na medida do possível no primeiro, no primeiro jogo. Ele adicionou muito ofensivamente, até fez mais que o Sané, deu uma, deu uma assistência. Exatamente. O Davis, eu acho que ele entrou bem até no no primeiro jogo, mas no segundo foi realmente um jogo, assim, muito complicado dele, não conseguiu levar nada, escorregou umas duas, três vezes, <risos> enfim. Realmente. Então, é, é complicado a gente falar isso, porque, assim, o Bayern é conhecido pelas armas ofensivas, só que aí, ao mesmo tempo, tipo, tipo quem, na, assim, de acordo com o que a gente espera, de acordo com as expectativas, de acordo com o que poderia mostrar, foi a defesa, né? Então, assim, é aquela coisa a gente tem que torcer muito pro Gnabry, pro Lewandowski voltarem bem, por mais que tenha só a Bundesliga agora, mas pensando também em temporada que vem, etc, porque senão já mostrou que assim, Coman é um cara que a gente pode depender, ele é uma boa engrenagem pro elenco, mas a gente não pode, tipo, depender só dele, Sané muito menos, o Miller também é aquele cara que ajuda muito, mas também eu acho que ele não consegue resolver sozinho, sabe? Não sei se isso também se ficou com essa impressão, Vitória. E, e assim... Ainda mais com tudo que a gente tá falando de técnico sair e tudo mais, com... a gente vai sair algumas lideranças, como o Boateng, Alaba e Martínez, fica um pouquinho pro futuro meio incerto quanto a é isso, né? Quem que vai poder, tipo assim, quando o Bayern precisar, tirando obviamente Leva, quem que vai estar tá lá para entregar, né? Sim,
2: sim. É, essa questão da do... Do saída do Boateng, as, as contratações que a gente não está efetivando, que a gente não tem um projeto de, de contratações. Se bem que a gente tem até nome pra, de substituição para a zaga. Eu acredito que futuramente a gente vai fortalecer, a gente fortalecer a zaga com o Pamekam, por exemplo. A gente consegue virar, consegue reformular uhum. o time, transformar uma máquina, às vezes até melhor um pouco do que o time campeão da, da Champions League do ano passado. Eu, pelo menos, acredito que o Pamecano com o Hernandes na zaga é uma
0: dupla de zaga melhor do que o Boateng e o Alaba. É, eu, eu, eu discordo em algumas partes, mas, assim, é, deixando bem claro que eu também acho que tem muito a ver com maturidade, porque a liderança que o Boateng e o Alaba têm na zaga, pelo menos ainda, o Pamecano principalmente não tem, o Hernandes também não, e os dois não sabem, assim, que nem eu até comentei no jogo de hoje do contra o Vols, porque, assim, a gente vai sentir muita falta, por exemplo, das bolas longas do Boateng, que é o Boateng é aquele, é, aquele, é aquele zagueiro meio quarterback, né, uhum. que lança bem, muito bem as bolas, acho que a gente vai sentir essa falta. Mas, assim, eu acho que o Sully faz de uma certa maneira não tão bem também, mas pode, pode ajudar. Eu acho que, assim, a gente com... Assim, no primeiro momento vai sentir falta, isso eu acho que sem dúvida, mas, assim, a médio e longo prazo faz total sentido ficar com o Hernandes, com o Sully, com o Pamecano também, né, eu acho que também não é por aí. É. é. Mas já, já pensando também na... que a gente tá falando da, da, da Champions League e tudo mais, que aliás, sendo bem sincero, eu acho que é uma maneira extremamente digna de ser eliminado, entre aspas, né? É, digna entre aspas, porque assim, querendo ou não, o bairro foi eliminado na, com esses trocentas lesões, é, muitos desfalques, muitos importantes esses desfalques, jogadores importantes no caso, e mesmo assim foi na, na conta, no conta-gota, né? Foi na, na, na régua que foi no gol fora de casa. É. Então, assim, sendo bem justo e até, até vindo de uma maneira assim, mais distante, se foi pra ser eliminado, não, não, não foi tão assim traumatizante. Eu, eu acho que foi totalmente digno da parte do Bayern também. Eu acho que se o Bayern tivesse tomado uma tal ditada, seria muito pior, né?
1: Com certeza, seria. Não seria. Hum, tá maluco o campeão da Europa, invicto, ganhando de todo mundo, perder, tipo, desse jeito assim, ainda mais pro PSG? Eu me lembro, eu não queria nem. Eu nem, uhum, queria é. nem pensar nisso, cara. Até porque. é porque os caras já ganharam a gente aí nesse. nesse do jeito que foi e já acham que foram vingados, sendo que a gente ganhou eles numa final. Então, né? Se fosse um goleado, então. Os caras
0: iam estar. Tá, Pô, me livre. Agora já. Como já. Bayer já foi eliminado da Pocal, agora da Champions League, a gente tem, tem, obviamente, que. que prestar mais atenção, entre aspas, na Bundesliga, né? botar todos os focos lá, por mais que o Bayern esteja quase garantindo, né, tá realmente próximo já de botar a mão na salva de prata, querendo ou não, o Leipzig tá a sete pontos né, depois dessa rodada, a gente tá gravando no sábado depois de Bayern e Wolfsburg, né, que o Bayern te, tem dado uma patinada na Bundesliga, acho que principalmente por causa dos desfalques, de cansaço desse calendário que tá muito puxado, da FIFA, etc, né. os últimos três jogos do Bayern foi logo contra o Leipzig, fora de casa, que o Bayern ganhou por 1 a 0 o gol do Goretzka, depois o Bayern, entre os jogos do PSG, teve o Union na Allianz Arena, empatou por 1x1, 1, o Bayern bem mais ou menos, bem, bem assim, com cheio de jogadores, até jogadores mais jovens, até eu achei, achei alguns interessantes e tal. Depois hoje a gente teve Wolfsburg e Bayern fora de casa, e o Bayern ganhou por 3x2. Mas assim, os próximos cinco jogos, assim, o próximo jogo eu acho que é meio complicado, que é contra o Leverkusen na terça-feira. Não sei se o podcast vai sair antes, imagino que sim, mas né. Depois vai ter Mainz, depois Gladbach, que é sempre chato para o Bayern. Depois Fraub Freiburg e, e Augsburg, que vai ser a última rodada na, Bunde na, na própria Allianz Arena, da Bundesliga. E, assim, o Bayern está sete pontos na frente, né? E, então, se o Bayern, por exemplo, garantir os próximos dois jogos, a gente está praticamente garantido. Mas, de qualquer maneira, o Bayern não pode dar sopa para o azar, porque, assim, um empatezinho, digamos, contra o Leverkusen ou contra o Mines, que seja, com o Leipzig ganhando os dois jogos, por exemplo, já deixa a situação um pouco mais complicada, né? Então, eu, assim, eu espero que o Bayern consiga passar bem por esses cinco jogos. Eu imagino que ganhe, tipo, quatro, empate um, algo do tipo do, assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai ser não tranquilo, tranquilo, porque o, eu acho que desses cinco jogos, uns quatro vão ser difíceis para o Bayern, assim, no jogo, propriamente dito. Porém, eu imagino que a gente vai conseguir pegar mais uma salva de prata, ganhar esse nono título seguido, né, Vitória? Só que, de qualquer maneira, eu acho que também é importante para a diretoria ver, depois de uma temporada com a Coroa, essa que ele que ficou devendo na Pokal, principalmente, na, na Champions League, de certa maneira, e também na Bundesliga, que não vai ser tão tranquilo quanto a gente imaginava, né?
2: Então, é, eu, eu tô bem, tipo assim, eu tô bem tranquila em relação ao, ao Bayern na primeira Liga, porque mesmo que você falou, esses, esses jogos, esses próximos jogos, os dois ou três, podem ser um pouco mais complicados pro, pro Bayern, pra mim, principalmente contra o Leverkusen, que vai, com certeza vai com sangue no olho, vai tentar a classificação pra, pra Champions League e tudo mais, e, e tem o Dortmund na cola e. e inclusive até abaixou a colocação do Dortmund hoje, está classificando para a Liga Europa, né é, mas o, eu uhum. acredito que o Leipzig, a gente tem que se preocupar mais com o Leipzig do que com a gente a gente tá, a gente tem jogos fáceis a seguir, e o Leipzig, mas o Leipzig também eu acho que o Leipzig tem pelo menos uns três jogos garantidos os jogos mais difíceis que ele vai ter provavelmente serão contra o, o Wolfsburg e o Dortmund mas os, eu acho que tem que estar ao menos nove pontos, ele, eles já têm garantidos. Então, tipo assim, a gente tem que preocupar, eles estão uhum. atrás da gente ali, a gente tem esses sete pontos de vantagem, a gente pode ficar um pouco tranquilo, mas, igual você falou, a gente não pode dar mole pra dar.
0: É, eu também acho que é bem por aí, bem por aí mesmo, porque aquela coisa, se essa temporada já provou alguma coisa, é que a gente não pode né, deixar e tudo mais, né é uma pena. E você, Ricardo, você acha que também é por aí? Você vê algum perigo assim pro Bayern? Ou você tem uma opinião diferente? O que você espera desse, esperar realmente dessa reta final desses últimos cinco jogos? Que, aliás, a gente, a gente sempre acha que são menos por causa do calendário, mas assim, vão ser cinco jogos muito rápidos, né? A gente já tem Sim. terça Leverkusen, já tem sábado que vem o mais. Eu acho que o complicado... Cara, eu acho que vão ser jogos complicados. Eu acho
1: que o é Bayern tem que ficar atento. Porque você tem um jogo contra o Leverkusen aí agora, em casa, né? Você hum. tem um jogo contra o Gladbach, como você bem falou, que eles sempre dificultam as coisas. É um time chato pra caramba de jogar. E você tem o, o Freiburg, mano, na, na Floresta Negra, que é sempre um sim, estádio difícil sim. de se Dá jogar. trabalho né? sempre pro Bayern. Sim, é sempre um estádio que... Sempre um lugar que, que o Bayern não é muito bem recebido, né? E eu acho, inclusive, um dos estádios mais legais da Alemanha. Desde que eu virei torcedor do Bayern, todos os jogos que tem contra o Freiburg, eu, eu sempre tento acompanhar. É, então, tipo, eu acho que o Bayern tem que entrar muito atento, principalmente esses três jogos que eu falei, porque são adversários que, que não, são, não serão tão fáceis, né? O Leverkusen e, e o Gladbach, por serem os times que são, e o Freiburg por ser fora de casa, por ser num, num estádio difícil, um campo, entre aspas, pequeno, né? Mas eu acho que o Bayern tem tudo pra ganhar, cara. Acho que mais um ano aí, acho que a gente vai levar, por mais que o, o Leipzig também esteja forte na, nessa briga, né? Que esse ano o Leipzig... Realmente está tá, tá bem focado em tentar né fazer alguma coisa para tirar esse título do Bayern, mas eu acho que ainda não vai ser meio que possível, né? Eu acho que não,
0: ainda não tem força para isso. Ah, até porque vai ser depois da temporada passada, né? Eu acho que pode ser... a gente Já falando do próximo ponto, que nem estava esperado né, para a pauta de hoje, é. vai ser uma despedida, despedida digna do Flick, né? Pelo visto, né? porque até um, meio que um background, a gente já tinha feito a pauta pra hoje, ia falar muito sobre, mais sobre a Champions, só que com essa declaração do Flick depois do jogo contra o Wolfsburg, né, as coisas ficaram muito mais apertadas, e inclusive mais tristes, né, mais, mais pra baixo. Ah, pra quem né Pra quem não sabe como foi, né, logo depois do jogo contra o Wolfsburg, o Flick fez uma entrevista com a Sky Sports, se não me engano, anunciando que ele já tinha comunicado à diretoria e ao time que ele gostaria de ter seu contrato finalizado no final da temporada. Não que ele tinha, literalmente, pedindo as contas, não é que, a, sei lá, a DFB veio e pagou a multa dele, que tem, deve ter alguma multa né, de, de término de contrato uhum. e tudo mais, mas que ele gostaria de ter esse contrato finalizado, né? Ele não falou por quê, falou que foi muito difícil tomar a decisão, porque ele sempre admirou o clube, sempre admirou os jogadores clássicos, ele já jogou no Bayern também, né? é importante lembrar isso, faz um bom tempo, mas jogou, que ele gosta muito da equipe e tal, mas que essas últimas semanas, principalmente, foram muito difíceis, né? Eu imagino que depois, né, do, do, do anúncio do Low sair, deve ter balançado um pouco. As brigas, né, que a gente sabe que, que teve com o Sally Ramsey, com o Brazzo, essa e, e sempre foi muito claro essa, o que o Flick queria ter, né, mais reforços, queria um time melhor e mais, assim, com mais nomes para jogar. E não foi... Então, assim, deu para entender que ele quis dizer isso sem ele dizer diretamente, né? É, primeiramente, assim, é uma maneira bem, assim, deprê pra terminar a temporada, né? Principalmente depois da temporada passada, né, Ricardo? Com certeza, cara, com certeza. Eu acho que,
1: acho que, tipo, todas as coisas meio que levaram a isso, né? A notícia de que o Love sairia da seleção alemã, uhum. e teve essas tretas aí com o com um Brazo, e, tipo, foram, aí veio a eliminação na Champions, aí veio aquela pressão, né, entre aspas, uhum. que, né, eu acho que não devia existir sobre o Flick, por mais que o Bayern fosse eliminado ou não. Uhum. É, então, tipo, meio que as coisas uma, virou uma bola de neve e pra ele, eu acho que, pô, eu acho que eu tenho pra mim que claro, cara, o cara deve ter o sonho de, de, de dirigir a uhum. seleção alemã, cara, pô, e, tipo, não tem como, mano, se você tá ali, tem a chance de realizar algo que você, pô, almejou pra tua vida, você vai realizar,
0: eu não posso culpar o cara por ele querer seguir o caminho que ele quer, mano, então, tipo... Até porque é aquela coisa, né, a gente vai ter a... Copa do Mundo o ano que vem, né? Uhum. Então, assim, imagino que pra qualquer, qualquer treinador treinar o seu país, né, numa Copa do Mundo, é, ainda mais, assim, vai ter Euro esse ano, mas daqui a três anos já tem a Euro de novo em, na Alemanha, né? Então, assim, são duas oportunidades. Ele pode defender a Alemanha numa Copa do Mundo e logo depois pode também defender a Alemanha numa Euro dentro de casa. É, então, dúvida. assim... Eu, eu, eu entendo, assim, principalmente com os problemas atuais do Bayern que ele teve, né? Então eu até entendo. É foda porque a gente não fica nem, nem bravo, né? A gente fica mais, muito mais triste. É porque. É porque a gente, pô, o cara chegou aqui, chocou
1: o mundo, arrebentando todo mundo com o Bayern. chegou aqui fazendo o que fez e tal. E tipo, por que ele também não poderia fazer isso com a, com a seleção alemã, sabe? Ele. Ele. Eu, aparentemente é um cara que, que conhece muito do futebol alemão, conhece muito os jogadores alemães tu, acho que ele é um cara muito estudioso contra aí quanto a isso que, querendo ou não ele vai cara ele vai dar certo em qualquer lugar que ele trabalhar acho que ele é ele é um treinador de, de elite assim acho que não tem muito hum. outras palavras para definir o fique eu não vou ficar no início lá um tempo atrás quando surgiram os rumores eu fiquei chateado mas depois eu passei a entender porque são coisas que tem coisas que a gente também não, não pode criticar
0: porque coisas coisas pessoais são coisas pessoais sim sim né e você, Vitória, como é que, primeiramente, como é que você ficou com essa notícia? Que, assim, é importante falar. A gente já, assim, torcedor do Bayer em modo geral, já meio que esperava, né? Pelas declarações recentes, pelos problemas recentes que a gente teve. Mas, mesmo assim, não deixa de, quando vê no notícia, a gente fica, sente o baque, de uma certa maneira, né? Como é que você sentiu e também o que você espera, talvez, de algum nome pra vir no lugar dele pra temporada que vem? claro.
2: A gente fica decepcionado, principalmente depois da... da da grande temporada que ele fez para a gente ano passado, uhum. com boa essa temporada foi como você disse a eliminação da, da Champions foi uma eliminação digna o nosso performance assim, na Bundesliga foi boa a gente não a gente praticamente não se importou com a eliminação na final tudo mais mas eu concordo uhum. com praticamente tudo que o Ricardo falou ele é um grande nome é um é um estudioso do futebol alemão que inclusive foi assistente do do na Copa de 2014, então a gente sabe que ele tem um potencial muito grande yeah. para tanto para a Copa de 2022 quanto para a Eurocopa que vem a seguir. E então, quanto aos nomes cotados antes de cotarem um cotar o Flick para a seleção, cotaram o Nagelsmann e eu particularmente uhum. admiro muito o trabalho dele que e, e também e também então eu hoje abri, tipo, o um noticiário no, pelo Twitter mesmo e vi que tem rumores tem com o nome do o Alegre. Isso, estão cotando o Alegre, mas aí já não é uma notícia que me, que me, que me deixa muito animada, não é um rumor que me deixa muito animada, até porque eu é um cara que só treinou futebol, só treinou times italianos até hoje, treinou o Suassolo, treinou, treinou o Milan, em 2010, 2014, se não me engano. E depois treinou a Juventus direto e foi uma Juventus máquina, claro, mas não é, não é algo que eu acho que encaixa muito bem no
0: estilo do Bayern de jogar futebol. É, é, eu concordo bem contigo, porque assim, o Nagelsmann eu vejo com mais bons olhos, com certeza. Porque o Alegre também rolou um papo que ele não foi, por exemplo, a Premier League logo depois, porque ele não era fluente, por exemplo, fluente de trabalho, né, melhor dizendo. Ele só sabia muito pouco, por exemplo, de inglês. E pra um cara, tipo, chegar no Bayern, assim, sem saber o inglês, o mínimo, ou um pouquinho de alemão, também é muito complicado, né? Todo, todos os últimos técnicos que vieram, até o Antilotti, que não era fluente, ele sabia um pouquinho de alemão também e tal, sabia falar em espanhol e italiano e inglês. Então, assim, tava pra se virar. Então, eu também fico meio assim. E fora isso, também tem estilo de jogo que eu acho que não encaixa muito. Eu acho que é muito diferente do, Na do Nagelsmann e do Ten Hag. O único problema do Nagelsmann é que, assim, a gente vai precisar, se, se a gente quiser, e o Nagelsmann topar também, eu acho que é importante ter que deixar isso claro, eu até imagino que ele topa, porque ele, ele era torcedor do Bayern quando era novo e tudo mais, mas, assim, mesmo se ele, que ele topar, a gente vai ter que desembolsar uns 15 milhões, que é a multa dele, pro Leipzig. Que, assim, o Leipzig também, assim, conhecendo o Leipzig, tanto de jogadores, assim, ah, paga o dinheiro e leva ele, é meio que isso, né? E aí pega o treinador do Salzburg, por exemplo. Mas... É, eu acho que vai ser um problema que a gente vai ter que pagar, ou se a gente vai ter que gastar um dinheiro com isso. Num momento não muito bom da economia do clube do, do mundo, né? Melhor dizendo, do mundo de futebol. E aí também, meio que, cara, qualquer um que vim, se continuar essa toada da diretoria, da maneira que eles vêm tocando, principalmente o braço, eu assim, eu não sei se vai mudar muita coisa, cara. Eu gosto oh, muito do Ten Hag também. Mas, assim, cara, ainda mais que assim, a gente falar assim, o, o Nagelsmann, ele tem uma personalidade muito forte, né? O pessoal fala muito disso. Então, assim, a gente vai continuar tendo brigas, sendo o Se UFC Hollywood muito, da vida. Então, assim, <risos> é, velho, eu não sei o que esperar muito, porque, por um lado, eu, eu gostaria de ver o Nagasman também eu concordo. Eu, eu acho que ele tem, assim, umas invençõezinhas, né? Tipo, no em campo, que são legais, são diferentes de ver. Até pra gente, que a é torcedora é legal ver coisas diferentes em campo, assim, formações diferentes, jo jogadores diferentes, posições diferentes, eu acho legal também ter, ter, de vez em quando, isso, na maneira do possível, em situações próprias para isso, né? Não, não em semifinal de Champions, né, senhor Pep Guardiola? Mas enfim. <risos> é, e você, Ricardo, como é que você vê isso, assim? Tipo, quem que você vê como é, os principais nomes, assim, que você interessante interessantes? Nagasman, assim? acho que é meio que, que resposta da, da imensa maioria dos torcedores, né?
1: Ele é. E ele vai continuar sendo, e eu acho que ele vai ser o primeiro que a diretoria vai procurar também.
0: Uhum. É, vai tentar
1: entrar em contato ali com o Leipzig, que vai tentar fazer tipo assim, diminuir esse valor de alguma forma, que eu também acho que não vai acontecer, mas é, o cara que eu queria, cara, quem eu queria mesmo era o Eric Ten Hag, porque eu acho que, eu não sei se é Ten Hag ou Tenhag, não sei, enfim, é, eu, uhum. é um cara que ele conseguiu manter um, pelo menos no, no, na questão nacional lá do Ajax, ele conseguiu ter bons números ainda, apesar de ter perdido aquele time ótimo, excelente bem talentoso do Ajax em uhum. 2018, 2019, eu acho que ele, e ele também já já trabalhou no Bayern já na época do, do Pep Guardiola, é, conhece um pouco do, da filosofia. Eu acho que ele seria um,
0: um, eu acho na minha opinião ele seria o melhor nome para o momento, eu acho. E para assim já para finalizar né tipo é, foi tanta coisa essa semana né a gente teve vai é, nessa última semana nos últimos sete dias sete oito dias que seja né que a gente teve empate com o Union quando sete pontos foi para cinco a a disputa pelo, pela Bundesliga, eliminação na Champions, Aí agora estamos tá, em 7 pontos de novo na Bundesliga. A, a, o anúncio do Flick, a gente nem sabe assim, o que, que vai dar, porque eu, eu acho é óbvio, que, que eu, eu acho que 99,5% que ele não vai ficar, mas assim, eu não sei, vai que, isso, isso é esperança experiência de tolo, tá gente? mas vai que rola um papo, ou sai o braço ainda, ou o Rummenig finalmente põe, a, uma, põe as cartas na mesa e fala que isso, que aquilo, eu não sei. Eu, acho, eu ainda acho que o Flick deu um all-in muito bem colocado, muito que assim, legal. olha, eu até ficaria, mas desse jeito não dá, então eu quero sair, sabe? E, e eu também acho que assim, a, a DFB, a Aleman, seleção alemã, influencia muito, mas não é o único, digamos, não é o, um único fator pro Flick sair também, não, viu?
1: Eu acho que, cara, tipo assim, o, você falou uma coisa muito certa, cara, o Flick fez um all-in perfeito, porque, cara, se os caras não acordarem agora depois de perder um técnico, que que tipo que é o cara, que conhece aquele elenco ali na palma da mão, que fez o time jogar o que jogou e que tem jogado, que fez ganhar o que ganhou, se com ele eles não, não aprenderam que tem coisa errada ali, se perdendo ele, não viram que tem coisa errada ali, com quem que eles vão ver? Com, com quem? O cara que trouxe o único sexteto, sexteto aí para a história do clube, com, com quem que eles vão aprender então, então é meio complicado, cara, meio, meio difícil. Tomara que isso mexa coisas no bairro, tomara que isso mude coisas ali.
2: Eu concordo completamente com o Ricardo, eu acho que o Flick é essa, essa não jogada. Ela é uma jogada porque se a gente acreditar realmente que é esse o do caso, haja possibilidade de ficar, a gente fica até feliz, mas é, não tem como, não existe isso de da diretoria, do conselho e o técnico não trabalhar, um diálogo. Não existe isso da de, de diretoria tomar uma decisão sem antes escutar o técnico ou então é, ir contra a opinião do técnico e esperar que haja harmonia no time. Não, isso, não, isso não funciona em lugar nenhum. Não é não vai, não, vai, não vai
0: funcionar. É bem isso tudo que vocês falaram mesmo. Eu, eu também espero que seja que essa jogada do Flick seja um wake-up call, assim, digamos, né, para diretoria. Porque, assim, a gente, desde que o Pep saiu, a gente teve o IT, técnicos basicamente por um ano e meio cada um, sabe? Ou uma média de um ano também, se você considerar o Heinz também que entrou e tudo mais. Então, assim, é, desde que, não botando toda a culpa no braço, por mais que eu acho que ele é o maior culpado por tudo isso, é, porque eu acho que o Sr. Herbert Heiner da diretoria tem muito a ver, o Willi Haines principalmente, por mais que ele não seja mais oficial nem nada dentro do clube, tem a ver. Mas, assim, de uma maneira geral, é... se a diretoria não acordar agora, velho, vai continuar perdendo bons técnicos, vai perder anos muito importantes, por exemplo, final de carreira de Neuer, final de carreira de Lewandowski, de Miller. Então, assim, tá na hora de acordar, né? Então, vamos... pelo menos, assim, se o Flick realmente, como, como tá quase confirmado, sair e tudo mais, sair, tudo mais e, e terminar tudo dessa maneira... Que, que pelo menos a diretoria acorde quanto a isso, né? Ricardo, você tem algum último toque pra falar? Alguma última coisa que às vezes ficou passando já pra esse final do podcast? É, meu último toque aí é que você falou tudo. É, tipo,
1: a questão não é... A questão é que a gente perdeu um cara que, tipo, iria nos, nos reger aí, a, sei lá, nos próximos vamos botar aqui sete anos. Acho que o Bayern poderia muito bem ganhar mais umas duas Champions, ou pelo menos uma, sabe? É, eu acho que foi uma perda se... Claro, ainda tem aquele 1% de esperança, né? Esperança de apaixonado. É, a esperança que se ele ficar, claro, pode ser que ele fique e a gente ganhe e tal. Mas, cara, se ele não ficar, eu acho que, querendo ou não, de qualquer jeito, a próxima temporada já, ela vai ser muito difícil. Ela vai ser bem conturbada, independente de quem venha. Pode vir uma mescla de Hans Flick com Pep Guardiola e, sei lá, qualquer pessoa, sim, que a próxima temporada vai ser difícil de qualquer jeito. Enquanto essa isso. Uhum. Enquanto certas pessoas estiverem ali no nos cartolas, uhum. uh, a, a coisa não vai não vai ser... Tipo assim, não vai ser aquele sucesso que você coloca, assim, três anos seguidos, assim, sendo um time que tá ali entre as cabeças, ali de alguma coisa, tipo assim, o Bayern foi eliminado nas quartas. Não, não foi eliminado nem entre os quatro. Mas, tipo, enquanto tiver pessoas ali que, que fizerem isso com o Bayern, que acharem que são os donos do clube ali, são maiores que o clube, ah, as coisas não vão não vão caminhar para frente assim, tipo, de forma bem suscetiva por mais de três anos, não, eu não acho, não, e, e é isso, galera, é, eu acho que a gente não deixou passar nada, foi um podcast bem difícil aí, é, quero parabenizar aí o, o Rainer a, e a galera que participou do, do último podcast que a gente lançou, Opa. Que foi sobre homofobia, racismo, nazismo Foi um podcast muito importante Galera, se vocês não escutaram, escutem tá? Uhum. É Porque aprendizado é, E conhecimento é muito importante sempre E eu fiquei muito orgulhoso De todos vocês que participaram Muito mesmo E eu fiquei muito, muito orgulhoso e, e fico muito feliz por fazer parte Disso aqui E quero agradecer muito a vocês E valeu a todo mundo que escutou aqui até agora Muito obrigado E obrigado pela... Pela participação, hein, Vitória. Você foi muito, muito bem sua participação aqui. Valeu.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Também é só é tal do Ricardo aqui. O último podcast eu achei que, por mais que ele seja longo, acho que ele vale a pena ser escutado, viu, gente? Então, caso você não tenha escutado, por favor, escute, né? Vitória, também acho que, você acha que faltou alguma coisa? Um último toque? Quer também, a gente sem falar isso para todos os convidados, quer mandar um abraço para alguém, quer mandar um, um recado para alguém? Fique à vontade
2: mas eu achei completíssimo, adorei fazer parte, desse papo gostoso com vocês aqui no, no podcast. Inclusive aproveitar para parabenizar também pelo último podcast que eu escutei, é, até vi a Stephanie compartilhando, já tinha lido o texto dela, já tinha ouvido falar. Eu acho muito importante a gente, a gente que é torcedor compartilhar parte dessa história, tanto do racismo, da homofobia, do racismo na história do clube. E eu acho que o fato de eu ter escutado e gostado tanto do trabalho de vocês, das outras vezes, é, me deixa mais honrada ainda em ter participado hoje, por ter recebido o convite. E só no mais é isso, agradecer vocês pela oportunidade e parabenizar.
0: A gente que agradece, viu? A gente sempre gosta de ter convidados. Tem mais convidados tão especialíssimos que falam também que entendem também do clube também, é sempre legal. Porque eu sempre digo, né, conversar sobre coisas que a gente gosta... Ainda mais futebol, é muito legal, ainda com, com mais gente melhor. A gente vai chamar também outros convidados, gente, vamos com calma. Como a gente já falou várias vezes, a gente não, não somos muitos aqui para produzir, editar e, e, e gravar. Então as coisas às vezes demoram um pouquinho, mas a gente vai conseguir, ter, nessa toada, continuar comentando sobre o Bayern, contra, comentando sobre assuntos importantes que a gente achar que são importantes em certos momentos, né? Agradecer mais uma vez pela, por você estar escutando até agora. Escute os outros podcasts também, principalmente o último, acho que ele é muito importante. E por hoje é só, galerinha. Até a próxima e tchau, tchau.